0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. El sociólogo Manuel Castells, un sociólogo español, catalán, que ha escrito libros fundamentales de, de sociología en los últimos 30, 40 años, habla de wiki-revoluciones. ¿Qué quiere decir eso? Se refiere, hace una comparación entre manifestaciones públicas, como la que hubo hoy en muchas ciudades del país, eminentemente en Buenos Aires, manifestaciones públicas donde los que se manifiestan, los que reclaman, ...tienen muchísimos reclamos, cada uno escribe su propio reclamo... ...en ese frontón, en esa pared, en ese pizarrón imaginario... ...cómo sucede con Wikipedia, que es un texto construido por muchos autores... ...que van agregando. Bueno, lo que sucedió hoy en la Argentina... Es eso, es un reclamo de gente que sale a la calle con muchísimas demandas. Si uno mira los carteles, hay demandas de todo tipo. Algunos se quejan por la cuarentena, otros se quejan por cuestiones de carácter político y centralmente, el, el, la franja más extensa de los que reclaman, reclamaron por un tema de calidad institucional. Y sobre todo por un problema de justicia frente a lo que es una percepción de gran corrupción. Muchas cosas para observar en este reclamo, pero la primera de todas es que pareciera que la sociedad argentina está detenida en esa demanda. ¿Hace cuánto que se escucha la demanda por menos corrupción, no a la impunidad, mayor calidad judicial? Y detrás de esa mayor calidad judicial, otros problemas, mucho más inmediatos, que castigan muchísimo a toda la sociedad, pero sobre todo a los más pobres, como son los problemas de inseguridad. Hoy, con... Pancho Olivera, vamos a hablar de este tema mucho y vamos a tener antes un diálogo con un político muy experimentado que conoce muy bien el peronismo, Carlos Rucauf, con el que también vamos a hablar del problema de la seguridad. Es un reclamo dentro de esta ola de reclamos y de una sociedad que para hacer ese reclamo sale a la calle la política como actividad, del sistema institucional pero sobre todo la política, los partidos, la representación, es decir, que haya políticos que representan a la sociedad, ha sido pensada, diseñada, para que la gente no salga a la calle. El estado de normalidad es la calle vacía, la representación funcionando y la política, la dirigencia, haciéndose cargo de los reclamos de la sociedad. Este juego entre representados y representantes tiene evidentemente enormes insuficiencias, enormes fallas entre nosotros, y esto hace que veamos un país que está reclamando lo mismo hace ya demasiado tiempo, sin una clase política que pueda absorber ese reclamo. Esto es lo que Santiago Kobarlov denomina una sociedad con problemas viejos, con una agenda anacrónica, detenida como congelada o atrapada en la trampa de la misma agenda sin poder resolverla. Quiere decir que esto es un reclamo, si lo miramos a la distancia, obviamente hacia el gobierno, siempre que la sociedad sale a la calle centralmente le reclama al gobierno, que es el que tiene la capacidad de ejecución, pero también es un reclamo para la oposición que evidentemente si la gente sale a la calle hay un déficit en la operatividad o en la eficacia de la oposición para hacerse cargo de esta agenda. Quiere decir que estamos dando vuelta frente al mismo, alrededor del mismo problema desde hace ya demasiado tiempo y es un tema central como es el problema de la corrupción, la impunidad, la calidad de la justicia, problema que en América Latina ha generado Simbronazos importantísimos, distorsiones importantísimas. En Brasil, los brasileños fueron a elecciones con un candidato importantísimo preso, al que no podían votar, Lula da Silva, por cuestiones de corrupción. Cayó un presidente en Perú. El vicepresidente de Ecuador tuvo que renunciar. Bueno, en Venezuela no pueden... Convocar elecciones libres, porque si perdieran el poder, muchos de los que hoy están al mando del país, incluidos muchos militares, irían presos. Digamos, Hoy hay una, un debate enorme en Colombia respecto del expresidente Uribe, con la justicia, la corte que le da una sanción, sus eh, leales que reclaman por la arbitrariedad de esa, san de esa sanción, hasta clases políticas que habían estado sustraídas de este problema, como la chilena, están también afectados por este tema. En la Argentina es un tema central. En el, en el centro de esta discusión, Cristina Kirchner. No alguien ajeno a Cristina Kirchner, mucho menos un opositor a Cristina Kirchner. Alguien tan cercano a ella, como Alberto Fernández, repitió una y mil veces, Cristina tiene que explicar. Es más, ella explicó y Alberto Fernández explicó que el libro sinceramente era un intento de explicación básicamente, principalmente, de los problemas de corrupción e de institucionalidad que presentó el kirchnerismo a lo largo de 12 años en el poder en la experiencia anterior. Es evidente que Cristina no pudo explicar. Esto es un tema central que afecta al oficialismo. Es uno de los aspectos, una de las capas de este problema complejo. Las explicaciones que ella da son insuficientes o son sencillamente negaciones. ¿Explicar qué? Bueno, no pudo explicar el pacto con Irán. ¿Por qué fue y volvió de ese tema? No pudo explicar los bolsos de López. No pudo explicar el funcionamiento de sus hoteles, vacíos pero cobrando de empresarios ligados al, a los negocios públicos, a negocios regulados por el Estado. No pudo explicar un tema importantísimo, las extraordinarias revelaciones precisas, documentadas, de los cuadernos de Centeno. No pudo explicar muchísimas cosas que hacen falta que explique. ¿Qué explicación da ella? La historia ya me absolvió. ¿Qué quiere decir la historia me absolvió? Las elecciones me absolvieron. Y acá hay una idea muy interesante. Es una idea muy profunda, una creencia de la vicepresidenta. La justicia, el aparato judicial, el poder judicial, en realidad es una máscara del poder. Se es inocente o se es culpable según el monto de poder que uno haya obtenido básicamente en las elecciones. Claro, cuando uno es víctima del poder del que tiene el poder... Eso es lo fair, así lo explica Cristina Kirchner. Ahora, cuando la justicia la maneja, uno, en este caso ella, es democratización. Es el aparato judicial alineado con el que obtuvo los votos. La idea liberal de que haya un poder judicial independiente, a ella le parece una ficción. Como le parece una ficción que haya operadores o agentes económicos independientes, lo que llamamos mercado hay una concepción profundamente antiliberal en el corazón del oficialismo actual que es la que anida en Cristina Kirchner. Quiere decir que lo que le pedía Alberto Fernández, ella no es que no lo puede satisfacer, no lo quiere satisfacer, y por eso una parte de la sociedad siente que en medio de todo esto hay una enorme arbitrariedad. Es decir, hay un reclamo ...que no tiene respuesta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la encrucijada? ¿Cuál es el nudo gordiano de todo esto? Que esta persona... ...que está impugnada... ...a la que una parte de la sociedad le dice... ...tenés que dar explicaciones... ...por todos estos hechos... ...tiene hoy el 40% de imagen positiva... ...es decir, tiene un enorme poder... Puso a quien quiso como presidente en una fórmula electoral que ganó. Maneja por lo menos una Cámara del Congreso, el Senado, y está a cuatro votos dentro del Senado para manejar los dos tercios. Es decir, para no solo poner nuevos jueces de la Corte, si es que quiere ampliar la Corte, sino para remover a los de ahora, a los que están en la Corte, a estos cinco que ejercen hoy el máximo nivel de la magistratura. Entonces, aquí hay un problema de dificilísima solución. ¿Por qué? Porque la persona a la que una parte importante de la sociedad le pide una explicación, siente que no debe darla por el monto de poder que tiene. Y lo tiene. Es decir, parecería que hubiera, y lo hay en la Argentina, un enorme conflicto ideológico, y si ustedes quieren, de valores, respecto de cómo deben ser las cosas en la vida pública. Este es el problema que está detrás de este reclamo sin respuesta, es decir es un reclamo bloqueado, bueno para Alberto Fernández esto es un enorme problema y es un enorme problema por varias razones, yo diría por tres razones, la primera es que durante muchísimo tiempo Alberto Fernández le habló a la sociedad argentina como si él fuera Alguien de los que produjo el banderazo de hoy. Alberto Fernández ha tenido durante muy buena parte de su presencia como dirigente público, sobre todo cuando estaba fuera del poder, el discurso de los que hoy se movilizaron pidiendo mayor calidad institucional. Tendría que estar en la plaza, no en el gobierno, si uno lo ubicara en orden a estas agendas, o a estos reclamos, o a esta forma de mirar la política. Él mismo dice, yo soy hijo de un juez, lo repite, además hasta el cansancio, yo soy hijo de un juez, 30 años como profesor de la Facultad de Derecho, yo sé lo que es el Estado de Derecho. Esto es importante. Es si eres un peronista con una sensibilidad especial al banderazo. Se entiende como un peronista de la Facultad de Derecho, que llegó al poder en medio de banderazos como el de hoy, que eran los banderazos de quienes, sabiendo que Macri perdía, salían a la plaza como una especie de advertencia al que había ganado, que es Fernández, sabiendo que Fernández venía con Cristina. Muy bien, Fernández tiene entonces una condición, si uno quiere, peculiar. Es un peronista de la capital federal, un peronismo clásico de oposición, ...cuya instalación cultural es la facultad de Derecho... ...que tiene una sensibilidad especial como para poder por lo menos tararear la música del otro grupo. Es decir, es un peronista que se siente interpelado por lo que le dice el otro grupo... ...y que aspira en alguna medida a dar satisfacción a eso, por lo menos es lo que dice. Pertenece, digamos, a una genealogía que uno en el peronismo porteño podría ubicar más allá... En el tiempo, subiendo por el árbol genealógico a Chacho Álvarez, por ejemplo. Un peronista que empezó reclamando por la agenda económica y social frente a Menem y terminó reclamando por la agenda institucional, si uno quiere, ético-política. Muy bien. Entonces, Fernández, para esta pretensión que es dar satisfacción a esto que para él es interpelante, que a él lo moviliza, que no le resulta indiferente, está en un problema. ¿Por qué? Porque la agenda pública se le impone Cristina Kirchner en este orden de cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que él plantea y se propone para dar satisfacción a esta demanda una reforma judicial. Bueno, es una reforma judicial a la que el gobierno nos dice, miren el texto, no se dejen llevar por los prejuicios, con algunas contradicciones, con algunos problemas. Por ejemplo, crea más juzgados en un momento en que el sistema penal, por ejemplo, va a pasar no a depender tanto de los jueces sino de los fiscales. ...es una reforma que dice... ...vamos a pasar la justicia nacional a la capital... ...pero cuidado... solo el fuero criminal... ...¿por qué no pasan también el fuero laboral? No... ...ese fuero laboral que está... ...colonizado por personajes importantes del oficialismo... ...centralmente Héctor Recalde... ...el otro día alguien me decía... ...mientras haya un Recalde del Senado... ...jamás se va a transferir la justicia... ...nacional laboral a la ciudad... ...está su hijo Mariano Recalde como senador... Esa no se transfiere. Ahí hay una trampa. Cantidad de concursos se hicieron... ...de jueces que... ...o, o aspirantes a jueces que concursaron para ser jueces federales penales... ...o jueces penales económicos... ...o jueces, con, jueces contenciosos administrativos... ...que ahora como se van a unificar los fueros... ...no van a poder ser jueces. Habrá que hacer de nuevo los concursos. Nadie lo explica. Es decir, más allá del juicio que uno tenga sobre el momento en que se hace la reforma, es una reforma con determinadas inconsistencias internas que nadie termina de explicar. Pero lo importante es que es una ingenuidad hacerse cargo o darle la razón a los funcionarios, como por ejemplo la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, que dice, miren el texto. No, hay un contexto que envuelve a esta reforma. Y el contexto de esta reforma lo provee Cristina Kirchner, que desde su cuenta de Twitter está diciendo qué tiene que hacer la, la, la jueza Servini de Cubría con los entrecruzamientos de Macri en una causa que le sigue Cristóbal López y eh, de Sousa. Está diciendo quiénes son los jueces que deben ser removidos o no. Está pidiendo... Poco menos que que Macri vaya preso porque dice el único personaje impune de la Argentina es Macri. Es decir, le hace, si, si, si creyéramos en la teoría del de Lofer, la vicepresidenta de la nación con el poder que tiene le pide a los jueces que fulano de tal vaya preso casi siquiera sin juicio. Porque ella ya sabe, no tengo pruebas pero, tengo, eh, no tengo, no tengo pruebas, pero eh, tampoco tengo dudas, que Macri debe ir preso porque es culpable, porque si no está preso es porque hay impunidad. Digamos, una cantidad de decisiones, expresiones, discursos, actitudes que obligan a mirar la reforma a la luz de todo ese envoltorio o ese contexto. Y qué es lo que hace que la vuelva tan sospechosa, como por ejemplo la decisión de revisar traslados con un escrúpulo... Increíble, digamos, yendo al último detalle, que puede ser muy importante. Obviamente que en los procesos el detalle es todo, el diablo se esconde en los detalles. Por ejemplo, en el caso de los jueces Bruglia y Bertuzzi. ¿Fueron bien trasladados, no fueron bien trasladados? Hay un enorme debate acerca de esto. Ahora, el que considere que no fue bien trasladado tiene que ir a la justicia, iniciar una causa por el fuero contencioso administrativo. Va a llevar meses, probablemente más de un año, llegar a la Corte. No, lo que se decidió es mandar los pliegos de nuevo al Senado. Bertucci y Bruglia van a la justicia y dicen a mí me están queriendo sacar del juzgado cuando estoy en mi derecho de estar ahí, en la Cámara. Estamos hablando de dos jueces que tuvieron causas muy importantes que afectaron a Cristina Kirchner y que todavía tienen ...causas muy importantes que afectan a Cristina Kirchner... ...como la de la ruta del dinero K. ...bueno, Cristina Kirchner no, esto lo va a decir el Senado... ...una jueza le dice, deténgase, no puede hacerlo... ...estamos ya ante un conflicto de poderes... ...¿qué va a hacer el Senado? No sabemos... ...¿irá adelante? ¿Tendrá que intervenir la Corte? ¿Irá Cristina a preguntar a la Corte qué es lo que hay que hacer? ...porque la vez pasada fue por algo mucho más trivial... ...que es si se podía o no sesionar de manera virtual... Probablemente ahora, con el respeto que le tiene a la Corte, irá a consultarla. ¿Tengo que tratar o no los pliegos de Grulia y Bertuzzi? Digamos, entramos en una serie de procedimientos de atropellos, de arbitrariedades, que hacen que cuando uno mira la reforma de Fernández, la mire con una lupa gigantesca y sospeche si esa reforma no es una gota de tecnicismo en un... Mar de cinismo o de arbitrariedad. Para coronar todo esto se convoca una comisión que no es multipartidaria, que expresa más que nada a un sector de la política argentina y en cuyo seno está el abogado penal de la vicepresidenta. Por eso se le llama Comisión Veraldi. ¿Qué quiere decir esto? que más allá de cuál sea la intención de Fernández de dar una respuesta a los que están pidiendo y vienen pidiendo hace muchos años un saneamiento institucional, la que impone la agenda, que inclusive hace que no se pueda leer correctamente lo que el mismo Fernández quiere hacer, es la vicepresidenta. Pero con una agenda, y esto es muy importante para todo lo que está viviendo hoy la Argentina, que no es la agenda de la vicepresidenta, es la agenda de la expresidenta. ¿Qué quiero decir con esto? Que la agenda política de Cristina Kirchner, que está referida centralmente a problemas judiciales, basta ver su intervención en las redes sociales, no habla de la pandemia, apenas habla de la economía, muy poco sobre política exterior, no hay nada más que cuestiones judiciales ligadas a sus propias causas, a sus propias disputas. Si uno quiere a sus propios rencores o a sus propias reivindicaciones, esa agenda es una agenda referida al periodo que fue del 2003 al 2015. No tiene que ver con los problemas de Fernández hoy. En general, todo el discurso de Cristina Kirchner está basado en una reivindicación de su presidencia, eventualmente la de su esposo. No tiene que ver con las urgencias de Fernández hoy. Entonces, no solamente la vicepresidenta le impone al presidente una agenda que bloquea cualquier iniciativa de él en el campo institucional, sino que además esa agenda que le impone es una agenda para reivindicar otro gobierno que ya terminó, no a este gobierno, es una agenda anacrónica. ¿Cuál es la dificultad para Fernández de, en todo esto? Que lo aísla, lo aísla en el sistema político, él, por ejemplo, no puede ir a un acuerdo político para tratar esta agenda de reforma judicial. No puede nombrar al Procurador General de la Nación porque necesita dos tercios del Senado y no los tiene, justamente porque nadie quiere convalidar toda esta política judicial. Para eso, la Vicepresidenta y el círculo más cercano a ella inician una operación de desgaste sobre el actual Procurador Casal, a quien no pueden remover porque necesitarían dos tercios del Senado, pero a quien de quien esperan que renuncie, desgastado por esa operación de esmerilado. Fernández entonces que quiere poner a Rafecas tampoco lo puede poner al frente de los fiscales porque no tiene los votos. Y algo más, mucho más importante, si uno mira la historia de la popularidad de Fernández, Entra al gobierno con un determinado nivel de imagen, podemos hablar de 55% de imagen positiva, más o menos según las encuestas. Tiene un gran pico de popularidad en, los primeros, en las primeras semanas de la cuarentena. Hay encuestas donde logra superar el 80%, un Olimpo al que entraron muy pocos, no entró nunca Cristina Kirchner en ese nivel de popularidad, si sí, su esposo... En algún momento Alfonsín, en algún momento Menem, pocos más. Y después empieza a caer. ¿Y qué estamos viendo hoy? Que la imposición de la agenda de Cristina va reduciendo la base electoral de Fernández a la base electoral de Cristina. ¿Dónde estaba el diferencial de Fernández? ¿Por qué le interesa dar alguna respuesta a esta demanda? ¿Por qué él esperaba no tener 40% de popularidad como Cristina? ¿Aspiraba a tener 50, 55, 60 y desde esa base más amplia disolver a su vicepresidenta, no lo ha logrado y es más la presencia cada vez más activa de ella sobre todo en temas tan importantes como los temas institucionales hacen que Fernández vea reducida su base a la base electoral de Cristina Kirchner y habría que ver si no reduce su base a algo más chico que la base electoral de Cristina Kirchner. Es decir, si ella no termina conteniéndolo a él como un grupo más dentro de los grupos que ella lidera. Bueno, ¿esto por qué es importante? Porque esto tiene que ver con la marcha del gobierno. Y acá hay otro problema. Entonces, el primer problema es que, Cristina impone su agenda institucional y lo priva a Fernández de atender una política en este campo. Segundo problema, lo aísla respecto del resto de la clase política y lo que es más importante, reduce su base de sustentación social y electoral. Pero el tercer problema es que esta agenda ligada a la impunidad, ligada a la corrupción, ...ligada a una clase política y a un grupo político que no puede dar respuesta a las impugnaciones que recibe... ...se produce o se instala en un momento económico muy complicado. Entonces, la sociedad argentina asiste a un debate sobre la impunidad, la manipulación judicial... ...y en el fondo la corrupción en un momento en que pierde, se pierde trabajo se pierden empresas, hay que cerrar empresas, las pymes están castigadísimas, los ahorros se disuelven, no hay dónde ahorrar, dentro de poco no se, van a comprar ni, no se van a poder comprar ni 200 dólares, es más, hay un debate dentro del gobierno acerca de si se va a mantener o no ese permiso para la compra de 200 dólares, que es la forma en que mucha gente logra ahorrar. En medio de esta crisis, que es una crisis que probablemente lleve la pobreza a niveles del 50% y haga crecer muchísimo la desocupación, una contracción de la economía sin antecedentes históricos, sobre ese telón de fondo contrata este debate de la clase política o esta falta de respuesta ético-institucional de la política, con lo cual se agrava el problema. Ahora, en alguna medida, también este debate institucional sobre lo judicial, sobre la impunidad, sobre la corrupción, se expande porque el gobierno no tiene una agenda respecto de lo económico y social. Es decir, no hay en la vida pública hoy en la Argentina un debate sobre una hoja de ruta para salir de este problema. Sabemos que se acaba de cerrar, o se está cerrando en estos días el tema de la deuda, lo vamos a hablar después con Marcos Buscalia, y nos prometen 60 medidas que no sabemos todavía cuáles son, pero que seguramente ya nos dijeron no son un plan económico. Mientras la brecha cambiaria crece, la desocupación sube, la pobreza aumenta y con una cuarentena cada vez más larga, que no sabemos cuándo termina, van cerrando cada vez más em empresas. Entonces, en esta wiki revolution, o en esta wiki revolución de la que habla Castells, donde cada uno escribe su reclamo, el papel, el telón de fondo... El pizarrón es la recesión y no sabemos si hoy esta manifestación que hemos visto reclamando por un reclamo ya muy antiguo no está también movilizada por una situación económico y social donde no se ve mucha salida o el gobierno no logra plantear una estrategia de salida con un plan medianamente auspicioso o convincente. También esto preocupa a Cristina, esto pone un signo de interrogación importante sobre las elecciones del año que viene, y ese signo de interrogación sobre las elecciones del año que viene es el que explica a mi juicio que estemos hablando hoy de una reforma judicial, de una ampliación de la Corte, de remover al, al Procurador de la Nación. ¿Por qué? Porque muy probablemente muchos de los que están complicados en causas judiciales piensen o crean que si el año que viene el oficialismo tiene un traspié electoral, ese problema judicial va a seguir abierto. ¿Por qué? Porque la justicia la maneja el que tiene el poder. Basado en esa convicción, se entiende cuál es la urgencia. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Un podcast exclusivo de La Nación.